0: Olá Marujada do Procast Conectando, hoje 25 de fevereiro de 2020, programação especial para o carnaval. Vamos conversar hoje com uma rainha, a rainha da Imperadores do Samba, Jéssica Lima, acompanhe agora essa, essa eletrizante conversa com a nossa rainha. Um grande abraço para todos. Olá Marujada, participantes aqui do nosso programa Proacast Conectando. Hoje um programação especial de carnaval, né? hoje nós não teremos a nossa live né, tradicional aí às 20 horas na terça-feira, semana que vem nós retornamos, mas para compensar né, a nossa o nosso programa que não é ao vivo, vai ser gravado, eu trouxe uma rainha, uma rainha do carnaval aqui de Porto Alegre, da Imperadores do Samba. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa atividade né, tão importante, dentro de outras Uh, outras mil ali dentro do, do, do sambódromo, vamos dizer assim, dentro da pista, dentro do piso e barracão para toda a sociedade. Hoje nós falamos com Jéssica Lima, ela é enfermeira, mas hoje falará um pouquinho mais sobre a parte de rainha do carnaval. Então, Jéssica, muito obrigado por aceitar esse convite. né Eu sei que a época do carnaval é muita folia, muita agitação e outras atividades mil que nós temos, mas... Uh, vamos fazer esse, esse programa gravado e vamos deixar aí como um grande, um grande especial para os nossos uh, telespectadores. Então, muito prazer, muito obrigado por estar aqui e deixo as suas palavras iniciais. Só uma, uma pequena apresentação.
1: Bruno, muito obrigada pelo convite. Uh, me sinto muito honrada de estar dando, fazendo algumas, algumas colocações aqui no teu canal. Agradeço, em primeira mão, todo o carinho, todo o respeito. Né? E muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho da Imperadores do Samba e também da Rainha da Escola. Acho que é muito interessante uh, esse tipo de trabalho. As pessoas, Tem muitas pessoas que desconhecem qual é o papel da Rainha dentro de uma escola de samba. E Então, eu agradeço já de antemão toda essa tua oportunidade que você está dando para todos os teus ouvintes e teus espectadores também.
0: Com certeza. Não queremos deixar a ideia de ser só um rostinho bonito. Eu tenho certeza que tem muita... Muita coisa e muita obrigação e responsabilidade dentro de uma escola. Então, Exatamente. vamos começar. O que que é rainha de uma escola, né? uma rainha de carnaval?
1: A rainha da escola de samba, ela representa o pavilhão vivo da escola, né? Representa toda a história da escola de samba. O Imperadores do Samba tem 61 anos de história. Então, por onde quer que a escola esteja, a rainha ela está lá re representando a escola representando a história da escola, junto com os componentes. Então, a rainha ela tem esse, esse significado. Além disso, a rainha ela é uma representatividade da, da história da escola, como eu falei para vocês, uhum. mas também significa representação para outras mulheres, outras mulheres, meninas, que desejam estar nesse espaço, ocupando esse espaço. Como você falou no início do vídeo, né, ser rainha não é simplesmente um rostinho bonitinho, né, a beleza. Ser rainha é representar a história, é representar uh, a postura da mulher dentro do carnaval de Porto Alegre. Então, é... tem muita representatividade ser rainha, né. Então, a gente tem um... eu tenho um papel, assim como as minhas princesas, de representar a história da escola mas também de representar tantas outras meninas e mulheres que poderiam estar ocupando o nosso, nosso espaço. A gente está ali para mostrar isso. Então, é um lugar muito significativo para todas nós, um, um significado muito grande para mim também, enquanto mulher, enquanto uh, membro da escola.
0: Então, eu acho que é isso. Esse basicamente, entre, é isso. Entre rainha, agora você se tocou nisso, né? rainha e princesa, quantos são no total essa...
1: Na escola nós somos, eu eu de rainha da escola e eu tenho mais duas princesas né a Pâmela que é a primeira princesa e a Júlia, a segunda princesa nós representamos a corte da escola a gente ah. também tem a corte da maioridade na escola representada pela rainha da maioridade a Maria Helena Olha, e temos o seu legal. Adão também ao rei da maioridade na escola também que representam a corte do Mar Vermelho e Branco
0: que coisa interessante isso é muito legal muito é legal, legal saber é isso muito como
1: uma corte de cinco pessoas.
0: Perfeito. Ok. O Quanto dura o reinado de uma rainha? Quando o é que ele escolhido?
1: Rainha, eu, eu, a gente teve o concurso no ano passado, foi em outubro do ano passado. Uhum. E até outubro deste ano, eu represento né, como rainha a escola uh, Imperadores do Samba. O reinado é de um ano, né? Sim. Mas a gente já teve na, na escola também um período de de reinado de uma rainha de dois anos, que foi o período em que a Iris Neto, que é a atual rainha do carnaval, esteve na escola representando a rainha do Imperador Zussama. Ela ficou no ano de 2017, 2018 e 2019 na, no reinado da escola. né? Isso porque o carnaval de Porto Alegre teve um ano que não não aconteceu. E aí, por isso, a diretoria da escola, a presidência da escola, optou por manter, manter o reinado dela por dois anos. Mas o reinado dura um ano dentro da escola de samba. Né?
0: Uhum. E quais são as regras, mais ou menos, básicas, os pré-requisitos para você se candidatar a ser uma rainha?
1: A rainha tem que ter maior idade, tem uma, uma idade estabelecida, né? se eu não me engano, é até 36 anos, de 18 a 36 anos, para concorrer à rainha do, da escola de samba. Depois tem a etapa da rainha do Carnaval de Porto Alegre. Então tem essa faixa etária que está no regulamento que precisa ser cumprida. Além disso, a rainha ela tem que representar alguma alguma entidade, né, uma entidade carnavalesca. Então, a gente tem várias escolas aqui no Carnaval de Porto Alegre. Então, cada escola encaminha uma representante. E cada escola, ela decide se vai fazer um concurso ou se ela vai mandar uma representante direto sem concurso. No meu caso, eu tive concurso, foi em outubro de 2019, concorreram mais de umas seis, sete meninas. A gente passou pela etapa da entrevista com os jurados, né, no meu júri, inclusive, estava a Daisy Nunes, a nossa Eterna Miss oh. Brasil,
0: oh, e, e além, dessa
1: etapa de entrevista, além dessa etapa de entrevista nós tivemos a etapa do, do desfile de maiô e depois o samba no pé. Então, todos esses requisitos eles são avaliados para uh, decidir quem vai ser a representante, a soberana da escola de samba cada escola de samba ela tem esse, esse livre-arbítrio livre de decidir como que vai fazer a escolha dessa soberana. Para ser uma escolha mais justa, né? a escola decidiu retomar esse concurso, esse, a escolha por no concurso, né?
0: Perfeito. E
1: fazer uma escolha democrática, uma escolha justa. E foi assim que eu acabei me tornando soberana da, do Mar Vermelho e Branco. Né? Tá. Passei por essas etapas e aí achei que eu não conseguiria a faixa, né? Uh, não conseguiria ser a rainha do, da Imperadores do Samba, porque eu me cobro bastante, né? Sou muito virginiana, perfeccionista, né? Então, na hora da entrevista eu fiquei um pouco nervosa, esqueci Sim. de algumas coisas, mas depois, na segunda pergunta, eu consegui me sair um pouco melhor. E, e aí foi isso, né? Assim foi dada a escolha da, da rainha do, da Imperadores do Samba.
0: Perfeito. Mas o que, que te levou a ser a rainha? Por que, que você se candidatou a esse concurso?
1: Na verdade, assim, a minha história com o Carnaval ela já vem desde pequena, né? Eu já na minha, na minha infância, ah, no meu primeiro ano de meu primeiro ano de vida, o meu pai ele fazia parte da Realeza, que é uma escola aqui também de Porto Alegre. Uhum. A Realeza foi lá tocar a bateria foi tocar na frente da minha casa, parabéns no meu primeiro ano. Então eu sempre tive esse vínculo com o Carnaval. O meu pai sempre saía na Imperadores, saía na Realeza e na Imperadores. Com dois anos de idade, eu já saí do lado do meu pai na bateria, amarradinha na cintura dele, ele tocando, e eu do lado dançando com dois anos. Que coisa boa. E eu sempre saí na realeza, né? E depois, quando eu completei 17 anos, aí eu decidi participar da, de uma esco, da, da seleção para a aula de mulatas, né? na verdade, aula é de passistas da escola. Uhum. E aí, com ah, 17
0: anos... Oi? essa ala da Imperadores do, ou da Real?
1: Isso, a ala da Imperadores. Daí com 17 uhum. anos, que daí eu tinha um pouquinho mais de idade, né, para poder Sim. locomover também. Eu morava no, no bairro da Zona Sul, precisaria pegar transporte. Então, prestes a completar a maioridade, eu optei por ir na Imperadores, sem os meus pais, né. Eu disse, era um desejo meu desde pequena dançar pela Imperadores. E aí fui fazer essa seleção na sala de passistas feminina, né, na, na ala das leozas do Samba, que depois foi criada essa ala fiz Sim. parte dessa formação. E aí fiquei como nessa ala de passistas por quatro, cinco anos, que foi o tempo que eu fiquei, inclusive até a minha formação, né? Eu me graduei em enfermeira em 2009/2, até 2010, 2011 eu dancei como passista nessa ala, na ala das leoas. Depois disso eu fiquei só, só não, né, eu, por causa dos compromissos profissionais eu ia nos ensaios da escola, nos ensaios da escola e saía né, na avenida, nos desfiles. Mas eu não conseguia ter o compromisso de estar junto dessa ala que eu fazia parte. Então, eu saía na, na avenida. E aí, no ano passado, no aniversário, eu recebi a proposta de sair por duas escolas, né? Duas escolas que não eram imperadores do Samba, para ser representar a rainha das escolas, diretamente, sem concurso.
0: Sem concurso. E aí,
1: eu, é, as pessoas vieram me convidar, e eu optei por não aceitar, porque eu sou imperador eu sempre fui imperadores né? E aí, claro, que aquele convite eu me senti super lisonjeada de, de as pessoas, dessas outras, dessas co-irmãs me convidarem, mas uh, aquele sentimento, o coração bater mais forte, não bateu, né? E eu, não, melhor não, vou ficar... Não vou aceitar, enfim. E aí, no meu aniversário, dia 15 de setembro do ano passado, uh, algumas, algumas pessoas da escola... Né, inclusive foi a, a Silvia Letícia, que é musa da, da escola, comecei como musa da escola, minha amiga, já dançou comigo na, na, na ala das leoas, e a Fernanda Guilherme, que é a rainha da escola, junto com a Raquel Nunes que é a madrinha da escola, madrinha de bateria. Uh, elas me convidaram para me inscrever ao concurso do Rainha da imperadores do Samba, e aí, no último dia da inscrição, eu apareci na escola e fiz a inscrição. Daí eu fiquei a semana inteira pensando, meu Deus, não vou me inscrever, não vou, não vou. <risos> e aí, quando eu tava em casa, num sábado chuvoso, eu vou ir lá. Peguei meu carro, saí correndo e fui lá fazer inscrição no ensaio. E aí, umas semanas depois, eu concorri e acabei ganhando, assim, para minha, minha, minha felicidade, para minha surpresa. Fiquei muito feliz, muito emocionada. Uh, até posso te mandar uns vídeos depois, assim, da, da escolha mesmo? Por favor muito legal, assim, eu me emocionei bastante, até porque eu não esperava, não esperava mesmo, uh, já entrei meio bastante receosa, porque eu, 30, eu tenho 32 anos, né, tenho 32 anos, então não sou mais uma guriazinha, então tinha várias uhum. meninas lindas concorrendo comigo, super com bastante potência, com uma potencialidade enorme, assim, enquanto uh, mulheres, enquanto meninas, e a escolha, assim, como um todo... Me deixou muito emocionada e era uma era uma coisa que eu sempre quis, né? Era um desejo meu de ser sempre soberana da escola. Com 16 anos, na verdade, eu esqueci de falar isso. Com 17 anos, eu concorri a rainha da Imperadores. E eu não ganhei na ocasião. Depois que eu concorria ao concurso da rainha, que daí eu fui para a
0: aula de paciência
1: da... da escola. Pra pra aula de paciência é. feminina. Então, eu concorri com 17 anos. Tinha toda uma imaturidade naquela época, não tinha toda essa maturidade que eu tenho hoje concorri naquela época, mas naquela época foi a maneira de eu entrar pela escola foi assim. Então, eu já tinha concorrido, já tinha essa vontade de ser soberana da escola e quase 15 anos depois eu concorri e ganhei e fiquei muito feliz assim com todo, todo o resultado e com toda a minha trajetória dentro da escola, né? Não foi uma trajetória que eu cheguei, cheguei ontem. Né? Eu construí todos esses passos até chegar a rainha da escola da, da Imperadores do Samba, né?
0: Perfeito. Uh, uma das perguntas que eu ia fazer é exatamente como você se preparou. Né? A gente se acabou adiantando um pouquinho, dando spoiler, que no último dia se escreveu, apesar dos convites. Uh, tenho certeza que a samba deve ter no pé. Né? Mas como é que é uma preparação para chegar, concorrer e se colocar na frente de jurados, de ser uh, criticada? Né? Como é que é isso?
1: Como eu fiquei um tempo afastada da escola, assim, afastada que eu digo assim, só saindo nos, nos, nos desfiles anuais, Os uhum. isso eu tive, na verdade, assim, eu tive algumas críticas em relação a isso, porque algumas pessoas não me conheciam, né, não conheciam, até porque eu mudei bastante, né, mudei bastante, questão de corpo, eu sempre fui muito magra, então, uh, de uns anos pra cá eu, vi, eu entrei na academia, aumentei um pouco a massa, a massa muscular, né, uhum. Então Uh, algumas pessoas não me conheciam, não me reconheciam Então eu tive dúvida de alguns integrantes da escola Assim, ah, a Jéssica entrou ontem Essa Sim. daí caiu de paraquedas Não, eu não caí de paraquedas Eu fiquei um tempo afastada da escola e depois eu voltei Acabei retornando, né? Mas eu, quando eu concorri, eu até fiquei na dúvida assim, Será que eu vou concorrer mesmo? Porque eu não tô no meu melhor preparo físico, né? Eu sou muito exigente, assim Então eu... Quando eu soube que, eu tomei a decisão de, de concorrer, daí eu comecei a cuidar algumas coisas, né? questão de alimentação, evitar algumas coisas que né, a gente acaba consumindo, refrigerante, e alguns alimentos gordurosos, industrializados, evitei. Comecei a, a me preparar um pouquinho mais na academia, né? Fazer um pouco mais de exercício para diminuir um pouco as medidas, porque eu, tava, eu estava realmente com as medidas um pouco maiores naquela época. Uhum. Uh, e aí, então, acabei fazendo também Algumas algumas outras preparações Assim como uh, Masoterapia, drenagem para poder não reter tanto líquido para o dia do concurso, né No concurso da Rainha da Imperadores do Samba Eu estava com exatos 77 quilos Quando eu concorri a Rainha do Carnaval De Porto Alegre, eu estava com 73 quilos Eu já tinha diminuído bastante né, As medidas Então Uh, foi um processo assim que eu tive que mudar algumas coisas. Claro que eu também tive vários uh, impasses assim durante o concurso, né? A, a minha preparação da do rainha da imperadores foi uma e para rainha do carnaval foi outra. Nesse interim eu tive um acidente de carro, eu sofri um acidente de carro. Então sofri um acidente de carro. Depois eu perdi uma, uma familiar nesse nesse meio tempo. Uhum. Então isso me deixou bastante abalada emocionalmente. Eu perdi bastante peso por causa da da questão também da de todos esses problemas terem acontecido, mas, graças a Deus, consegui me recuperar a tempo e, e um dos motivos por eu ter, ter concorrido à rainha da, do Carnaval de Porto Alegre né, foi por toda essa questão de superação mesmo. Né? Então, eu me superei bastante nesse período, foi um período muito difícil, mas, graças a Deus, o samba... A Imperadores me ajudou a, a sair de uma depressão, né, uma possível depressão, da minha tristeza, claro. que, eu, que eu tive todo esse período. Então, o samba me ajudou muito a renascer. Né, a renascer. Então, eu tenho esse toda essa preparação, todas essas questões que aconteceram nesse período foram muito importantes para que eu realmente uh, ressurgisse das cinzas. Né? Uh, eu tivesse um gás a mais para poder continuar no meu reinado. Porque eu sempre, sempre, desde o início, eu coloquei assim esse, essa, essa questão de, bom, eu quero representar a escola ao mar, no máximo que eu conseguir, em todos os espaços que eu conseguir. E é isso que eu procuro fazer durante meu reinado.
0: Que bom. E para as pessoas que uh, acabam acompanhando de fora né, o dia a dia de uma rainha, de uma corte toda, quais são as, uh, 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 as atividades a mais, por exemplo, acompanhar ensaio, fazer a publicação, representar em revistas, jornais, outras coisas. Como é que é esse dia a dia desde setembro, outubro do ano passado para cá?
1: Tem sido bastante, muita agenda. Nós temos muita agenda com a escola, desde eventos, eventos sociais até uh, eventos relacionados ao carnaval. Então, a gente teve a publicação do livro dos 60 anos da escola. Foi na feira do livro do ano passado. Nós estivemos presentes na, 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 no lançamento do livro, então, eventos como esses a gente participa. A gente participa de todos os ensaios. Quando eu não posso estar presente, tem a representação das princesas. Assim, quando as princesas não podem ir, eu estou lá presente. Uhum. Tem os ensaios na, na, os ensaios na quadra da própria Imperadores do Samba, todas as quartas-feiras, inclusive... A gente tem o nosso último ensaio agora, dia 4 de março, a partir das 20 horas na nossa quadra. Para quem Padre... não
0: conhece, né, Padre Cacique 1567.
1: Isso, Padre Cacique 1567. Nós temos o último ensaio na, no próximo dia 4 de março, né? Em preparação para o nosso desfile, que vai acontecer no dia 7 no Complexo Cultural do Porto Seco. Operadores do Samba vai estar desfilando no dia 7. Então, a gente participa desses, desses eventos, né? E além disso a gente participa dos ensaios das co-irmãs, quando nós somos convidados eventos em agora na última semana a gente participou do carnaval no shopping total né hum. junto com a
0: participei
1: do júri da, da escolha da fantasia infantil da melhor fantasia infantil no shopping total então esses eventos todos a gente faz e a escola também tem né uma tem um grupo show que faz eventos para conseguir também uh, verbas, né, para a própria escola. Então tem um grupo show que faz eventos, eventos sociais, eventos em aniversários, casamentos. Não tem um grupo também que, que participa e a gente quando pode também participa para ajudar a escola. Fora isso a gente tem eventos em eventos sociais, né, como o Joca já, já tinha falado. Sim, uhum. A gente participou. Ah, Imperadores do Samba tem um evento na, na fase, né? Tem evento não, tem um projeto na fase. Uhum que é a... Agora me fugiu o nome da, o nome da sigla. Uh, Nossa, mas, enfim. Uh -huh. É onde ficam os, fica os internos ali, né? Sim. Adolescentes, crianças internas que cometem... Uh,
0: As suas infrações. Cometem é.
1: alguns, alguns crimes, né? Enfim, Sim. então, ali dentro da fase a gente faz esse trabalho de... ressocialização, de trazer a cultura uh -huh. do carnaval. Uma recuperação, né? Trazer Sim. a cultura do carnaval para eles. Então, a gente... Tem a Lisiane Borges, que é a Musa de Harmonia da Escola, ela está ela à frente desse projeto. Então, a gente foi convidada também, a corte foi convidada para estar participando com as meninas para falar sobre o, o trabalho da corte, o que, que representa a corte, quais são os trabalhos que a gente pode desempenhar ao longo do ano na escola. Então, são esses trabalhos que a gente faz ao longo do ano na Imperadores do Samba. Também a gente tem a participação do Quilombo Imperadores, né? isso é uma, uma questão que eu até quero fortalecer ainda mais dentro da escola que é trazer a questão do empoderamento negro, a questão do negro dentro da, do Carnaval de Porto Alegre. Então, isso também é, é um das, 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 dos trabalhos que a gente procura desempenhar ao longo do ano. E, aí, além disso, o né, que vier para construir coletivamente a escola, para trazer a escola para diversos espaços sociais, a gente está participando, né, que é muito importante trazer o Carnaval trazer essa cultura do carnaval para os diversos espaços que a gente tem possibilidade de estar participando.
0: Estou vendo que a agenda é bem cheia, bem lotada, né?
1: bem cheia, é bem exaustiva, inclusive.
0: Uau. Então,
1: às vezes, tem, às vezes, nós temos dois, três compromissos no mesmo dia.
0: Uhum.
1: Então, é bem complicado, assim, né? Porque, além disso, a gente tem que conciliar a nossa vida pessoal, né?
0: Essa é então, a pergunta que... agora que eu ia fazer para você. Como é que faz essa conciliação?
1: É bem difícil, eu trabalho, eu sou enfermeira, né, eu trabalho Você há nove Você trabalha anos com anos. plantão? Oi? Você
0: trabalha há 48?
1: Não, eu trabalho numa unidade de saúde aqui em Porto Alegre,
0: uhum.
1: na região Cruzeiro, eu trabalho de segunda a sexta, ainda bem, né?
0: Opa! Eu trabalho de
1: segunda a sexta, das 8 até às 17 Então, mesmo assim, né, os, eventos, os eventos à noite, então, às vezes tem eventos... Demoram bastante, então é, é bem exaustiva assim, a agenda da Imperadores. A Imperadores é uma das, uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, a gente tem muitos eventos, tem muitos espaços que a gente precisa estar ocupando. E não é fácil. Tem que ter uma, uma preparação, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma organização para poder estar participando nesses eventos todos que a escola, que a escola tem, que a escola planeja. Né? e é de nossa responsabilidade e da nossa organização pessoal mesmo estarmos presentes, nos fazermos presentes nessas, nesses espaços que a escola está ocupando. Né? Com então, não, é uma, não, é uma, não é uma atividade muito fácil, né?
0: Ah, e é uma coisa que, ah, acredito eu, que seja uma coisa voluntária. né? O seu ganha-pão é está na atividade de enfermagem, então uma coisa não, 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 não pode é, chocar ou coincidir com a outra, né? Então, essa, essa organização deve ser muito bem definida e calculada.
1: Exato. Na impossibilidade de eu comparecer, a gente sempre tenta fazer com que alguém da corte da escola esteja presente para representar a corte da escola. Né? Então, uhum. essa organização a gente tem, procura se organizar em relação às roupas, se organizar em relação a eventos, tudo isso tem que ser bem organizadinho para que a escola não fique sem um representante da corte, que é muito importante, né? Perfeito. Mas a gente está conseguindo, conseguiu até agora, faltam poucos, poucos compromissos para a gente nos fazer presentes, tem agora dia 4 de março e temos também agora, nossa, nós temos que participar do, do barracão, a gente precisa uh, construir, ajudar a escola a colocar o carnaval no porto seco, né? então a gente está precisando, a gente não tem recursos financeiros né, dos nossos governantes, então a gente tem que contar com os participantes da escola com, com todos os membros da escola para a gente cons conseguir fazer um carnaval da resistência realmente, né? Nosso uhum. tema é, eu sou a resistência do samba, então a gente é a resistência do samba. E a gente é a resistência do samba graças a cada componente da escola, que se faz presente nos ensaios, que se faz presente nas uh, nos diversos eventos que a escola participa, nos eventos de outras escolas também, e que também ajuda no barracão, para poder ajudar na, na confecção das alegorias, na confecção das fantasias. Tudo isso é muito importante para que o carnaval ele realmente saia e aconteça. Né? O carnaval de Porto Alegre está cada vez mais difícil de acontecer por causa de toda uma conjuntura política, mas a gente segue resistindo.
0: Hum. Que é
1: isso que é importante. A gente não pode deixar só a nossa cultura morrer.
0: Ótimo! Uh, você falou numa das suas das suas falas sobre a trajetória, a importância da identificação com a escola, né? No caso, a candidatura para a corte, né? Tanto para a Rainha, eu acredito que para a Musa e, e as outras integrantes da, da escola, por quanto é importante uh, ter essa identificação, participar das atividades e ter esse envolvimento?
1: Com o que é importante?
0: É. E não cair de paraquedas, né?
1: Eu acho que sim. Eu, 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 na verdade, assim, todas as, essas pessoas, essas mulheres que estão hoje à frente de uh, alguns postos na escola, como ser rainha da bateria, madrinha da bateria, musa da, musa da harmonia da escola, rainha da escola, acho que é importante, sim, ter uma trajetória dentro da escola. Uma trajetória e uma identificação com a escola. Uhum. Uh, existe essa, essa cultura de que existem pessoas que estão ali para status, não é isso, tá? Está nesses espaços as pessoas que realmente têm amor à escola, tem amor à escola, que tem uma história dentro da escola, e isso é muito importante reconhecer, Reconhecer né? as pessoas que estão ali na luta diária para construir o carnaval, para botar o carnaval no porto seco, então isso é muito importante que os diretores, a presidência da escola reconheça isso, né? Então, tem que ter essa trajetória. Na minha opinião, tem que ter essa trajetória. Né? Mas tem outras escolas que optam por colocar pessoas à frente desses postos. Não que não seja significativo, mas eu acho que tem muito mais significado, muito mais bagagem, muito mais peso ter membros da escola que tem uma trajetória, uma trajetória já construída, uma trajetória consolidada dentro do Carnaval, principalmente dentro da escola. Acho que isso é muito importante e significativo e isso dá ainda mais credibilidade a própria escola, a própria escola, até o próprio Carnaval, que a, a, a escola se propôs a, a colocar, né, em, enfim, na avenida. Entendi. Acho que isso é muito importante.
0: Claro. Você também já tocou nisso e gostaria só de aprofundar um pouquinho mais sobre realmente a dificuldade né, sobre montar uma... Uma, não uma escola, mas montar um desfile, vamos, vamos dizer assim. Uh, muitas pessoas, isso aí não é só aqui no Carnaval de Porto Alegre, né, em alguns outros carnavais que eu já participei, uh, ouvindo, é claro. <risos> uh, ah, mas você vai no Carnaval de uma cidade pequena, mas não é um Carnaval do Rio de Janeiro, não é um Carnaval de São Paulo, é um Carnaval simples, tranquilo. Qual que é a importância real né de estar lá no meio da avenida, mesmo não sendo um carro alegórico gigante, mesmo não sendo a fantasia mais luxuosa, qual que é essa realmente essa identificação?
1: O carnaval aqui em Porto Alegre a gente sabe que já sofreu muitas muitos desmontes nos últimos anos, né? Teve o ano de 2018 que a gente não teve carnaval né? por uhum. uma, uma série de situações políticas aqui dentro da Perfeito. da cidade inclusive uh, os recursos que não chegaram nas escolas de samba, isso dificultou ainda mais a realização do carnaval, e esse desmonte ele vem acontecendo anualmente, né? anualmente. Agora, no período das eleições, surgiu uma verba para a realização de oficinas, surgiu magicamente, assim, para a realização de oficinas em determinadas escolas, uma, uma, uma verba considerável, mas uh, que só pode ser utilizado em oficinas e não, propriamente dito, na execução agora do carnaval de 2020. Né? Uhum. Então, assim, o que a gente observa realmente é esse desmonte que está acontecendo não só na, na cultura do nosso carnaval, mas como outros cenários da nossa nossa política brasileira. O carnaval de Porto Alegre, pelo contrário, ele as pessoas, assim, eu, eu até eu, eu li esses, esses, esses dias, que a prefeitura de Porto Alegre gasta 80 mil reais na capina do porto seco, na limpeza e tudo mais. E viva vi, ouvi li várias críticas de várias pessoas dizendo que o carnaval de Porto Alegre não serve para nada. Mas o carnaval de Porto Alegre ele gera renda, ele gera renda, ele gera emprego. As pessoas que estão envolvidas na construção das alegorias, na construção das fantasias, uh, trabalhando na, na alimentação, na praça de alimentação das escolas tudo isso gera renda para essas pessoas. Isso gera economia, isso gera lucro e as pessoas não conseguem enxergar isso. Né? Então, além de ter toda essa questão de folia, de alegria, de comemoração, carnaval gera renda. Se a gente conseguisse uh, enxergar um pouquinho mais isso e se os governantes conseguissem também enxergar que carnaval é possível uh, gerar lucro, fazer né, essa... Essa, ter essa percepção de que isso pode gerar emprego, de que isso pode melhorar, inclusive, a economia local, a gente poderia melhorar muito mais a nossa, o nosso carnaval de Porto Alegre. Mas também a gente precisa, precisa entender que a população também precisa uh, enxergar por outros lados o nosso, o nosso carnaval, né? Como é que ela vai enxergar isso? A gente trabalhando dentro das escolas de samba durante o ano, para que, que serve o carnaval, o que, que é a cultura do carnaval. Então, eu acho que carnaval não é só nessa época de fevereiro, março. Carnaval tem que ser o ano inteiro, a gente tem que ocupar as escolas de samba, os espaços ociosos das escolas de samba, para trazer as comunidades para dentro das escolas, fazendo trabalhos sociais, trazendo essas, essa criançada que está aí, muito às vezes, com um tempo livre, trazer para dentro da escola, com projetos sociais, para conseguir fazer com que o carnaval não morra. Né? Essa, é a, essa é a lógica. Uhum. E também com que a gente consiga fortalecer a nossa economia. Existe possibilidade disso, mas também existe tem que ter interesse e boa vontade por parte dos governantes e também por parte das, das, dos próprios responsáveis pelas as agremiações. Acho que isso é muito importante.
0: Uau! Né? Hoje, falando com Jéssica Lima, né? o pessoal vai escutar daqui a pouco, só de pegar essa última, esse último pedaço que você fala né? e lembrar, eu represento ou faço parte de uma, de uma, de uma comitiva aí que representa tudo isso que você acabou de dizer. Bate mais Exato. forte o coração, dá aquela, aquele piso de responsabilidade?
1: É muita responsabilidade. As pessoas, elas, eu, eu vou te dizer assim, a, a nossa vida não é fácil, né? Nossa vida não é, é nada fácil. É. Mas quando eu entro dentro da quadra, da Imperadores do Samba, eu esqueço todos os meus problemas. Todos os meus problemas. Porque o carinho que as pessoas nos recebem, é ele é imensurável. É imensurável. E carregar, assim, toda essa responsabilidade do pavilhão da escola, da história da escola, ela é tão significativa e tão emocionante que eu me sinto tão feliz, assim. É, é até difícil de expressar, assim, em palavras o que eu sinto quando eu estou na Imperadores do Samba. Ai, Isso é muito, é legal. muito lindo, tudo muito lindo, apesar de ser muito trabalhoso. Tudo muito trabalhoso, de a gente vê o trabalho exaustivo dos integrantes da escola, da diretoria, da presidência, enfim, de, de toda a direção. É um trabalho exaustivo, mas é um trabalho assim, que nos deixa muito feliz. O resultado final ele vai ser muito interessante. E eu tenho certeza que a Imperadores do Samba, no dia 7, vai rumo ao tricampeonato né, o tricampeonato inédito no Porto Seco. ó a história
0: de Bere Camargo, né, das Sim. Águas da Arte, onde se fez rio, então, vai, ser se fez rio, rio né? vai ser muito emocionante. É, muito bom. A gente deixa tudo isso anotado aqui na, na publicação que a gente vai fazer. Jéssica, uh, mais uma pergunta e a gente vai para o final. Sim. Uh, querendo ou não, uma mulher numa posição dessa, né, de rainha, ou as meninas estão de princesa, de musa, tem o status foi aquilo que você tocou uns, um, alguns pontos atrás gera atenção gera assédio. como é que isso é trabalhado ou é exposto para as candidatas por exemplo quando elas entram num concurso desse dizendo a sua vida não vai ser mais a mesma diante ela vai mudar mas você precisa realmente ter a, a, esse empoderamento essa, essa personalidade para seguir em frente como é que é isso é conversado e vivido, né, nesse ano de 2019 de outubro para cá, né, para você? Uh,
1: acho que desde o início os integrantes da escola, até os amigos né, sempre disseram, Jéssica, a tua vida daqui para frente ela não vai ser mais a mesma, agora tu é a rainha do mar vermelho e branco, tu é a rainha da escola do povo. Então, realmente, a minha vida não foi mais a mesma. E tem essa questão do, do assédio, as pessoas uh, te solicitam bastante né, para estar nos eventos, uhum. tem que ter realmente uma, como eu falei, a organização para estar presente nos eventos. Eu também sou uma pessoa assim, eu gosto, eu gosto de ser muito correta, então todos os eventos que eu sou convidada, uh, fotos, entrevista, tudo isso é acordado com a direção da escola, a direção me autoriza, a direção não me autoriza, Geralmente não, né? Sempre a direção me autoriza. Então tem que ah, ser. O a escola? Da forma né? mais Isso. A, 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 o reinado tem que ser da forma mais transparente possível, porque como eu represento a escola, uh, é importante a escola estar ciente que eu estou representando nos diversos espaços, da, da seguinte forma, da seguinte maneira. As colocações que eu vou fazer também representam o mar vermelho e branco, então eu preciso fazer com que a escola esteja ciente que eu estou representando a escola em determinados espaços. Então, eu gosto de agir dessa maneira. E, além disso, né, as, as minhas princesas também, eu, eu deixo claro isso para elas, que a gente precisa estar participando dessas atividades, precisa estar pedindo autorização para a escola, porque a gente representa a escola. E é muito tranquilo, é muito tranquilo mesmo essa questão de representatividade e de posicionamento. né? Então, é eu... o mudou muita coisa na minha vida. Eu tô vivendo isso, assim, é um momento ímpar na minha vida, eu jamais pensei que eu estaria representando como soberana a Imperadores do Samba. Se eu, há um ano atrás, eu dissesse para ti, assim, ah, eu não me vejo como rainha da escola, jamais vou concorrer, não passaria pela minha cabeça estar vivendo isso hoje. Foi um momento, assim, que uh, agradeço as pessoas que me convidaram, porque não passava pela minha cabeça Concorrer a rainha, ainda mais com 32 anos de idade. Eu, eu já eu tô velha, tô velha para concorrer, não, né? não
0: vou mais,
1: não vou mais. Mas isso me deu muito ânimo assim, para continuar vivendo. O samba me salvou, o samba me salva. Uh, passei por muitos momentos difíceis e a Imperadores do Samba, o concurso da rainha da Imperadores do Samba, o concurso da rainha do Carnaval de Porto Alegre, me ajudou muito a superar muitas dificuldades. E o samba é isso, o samba é resistência, o samba é luta, o samba é história. Nós vamos trazer a história do Iberê Camargo. Muitas Sim. pessoas desconhecem quem é o Iberê Camargo. Nós estávamos, há dois dias atrás, assistindo o Carnaval do Rio de Janeiro. Quantas histórias foram contadas que a população desconhece, que a, a população brasileira não, não sabe. Né? Então, o Carnaval é cultura, o Carnaval é conhecimento. A gente está trazendo conhecimento para a população que carece desse saber. então carnaval tem muita importância. A gente não pode deixar que isso seja desmontado, que isso não aconteça mais. É um período que a que a comunidade carnavalesca, que as pessoas, elas esquecem os problemas que assolam elas durante o ano inteiro. É um momento de descontração, é um momento também de gerar lucro, de gerar economia, de gerar conhecimento. Então, a gente não pode perder isso, que é tão significativo para a população brasileira. né? Então, uh, representar a Soberana do Mar Vermelho e Branco, para mim, é tudo isso. É não deixar essa cultura morrer e fortalecer ainda mais o Carnaval. Então, eu me sinto muito feliz e muito lisonjeada de estar representando esse ano inteiro a Soberana do Mar Vermelho e Branco, que é uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo.
0: Que ótimo. Então, vamos então para a nossa última, derradeira pergunta. E é uma pergunta que eu gosto de fazer para todos os profissionais que eu converso. Tá? A ideia é a mesma. Né, apesar de ser um concurso, uh, Jéssica, se aparece agora tem até um rapaz em São Paulo, né, que eu acho que é, é rei de bateria. Mas de uma forma geral, Jéssica, se aparece uma menina para você ou uma mulher também de 32 anos, né, eu imagino eu sonhei algum dia em ser uma rainha, uma musa, uma princesa. O que, que você diria para ela? Bom, eu acho que no
1: primeiro lugar não só questão de, de beleza plástica, mas eu acho que uma rainha ela tem que ter posicionamento, uma rainha tem que se posicionar bem, tem que conhecer, tem que ter conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, porque a rainha do carnaval, ela não, a rainha do carnaval de uma escola ela não é só o samba no pé. Ela tem que saber falar, ela tem que saber se posicionar. Então, conhecimento, saber falar, saber conversar, isso, isso é muito importante para ter o, esse, essa coroa. Ah. É muito importante para ter uma coroa, saber se posicionar e saber conversar com as pessoas. Além de, claro, beleza, de ter o samba no pé. Mas a questão de conhecimento ela é muito mais importante do que qualquer outro quesito. Eu acho que ter esse posicionamento é muito importante, ainda mais nesses dias atuais que a gente tem de muita dificuldade né, em relação ao carnaval. Então, a gente precisa saber... Conversar, se posicionar, isso é muito importante para o reinado de qualquer soberana, de qualquer escola de samba.
0: Uhum. Então, a gente
1: precisa disso. Isso é, uma, isso é um dos pontos principais. Né? Eu, eu gosto de fazer essa comparação da Jéssica com 17 anos e da Jéssica com 32 anos. Muita coisa muda. A experiência também ajuda bastante no crescimento pessoal profissional. E isso também, de certa forma, a gente tem alguns pontos a mais em relação a, a a diversas questões não que isso seja que essa experiência enquanto pessoa ela seja essencial mas eu acho que isso ajuda bastante também
0: entendi só por curiosidade se alguém, alguma mãe algum pai já fez essa pergunta para você ah eu devo deixar minha filha né concorrer a esse esse concurso ou se Olha, algum eu, dia eu, aparecesse eu isso o que que você também poderia dizer para eles
1: na verdade, assim, eu vejo que muitas crianças, assim, ela mais crianças mesmo, né? Muitas uhum. menininhas, crianças. A gente tem uma um projeto na escola que é o Mini Divas. São meninas que já estão inseridas na escola sambando na ala infantil. né Que é a Raquel Nunes, que é responsável. E o Júnior também, que era passista da escola, também é responsável pelo Mini Divas. Então, eles... Muitas meninas do Mini Divas vêm me perguntar como é que ia é ser rainha, o que, que precisa... E eu acho que é importante essa, plantar essa sementinha nessas meninas, porque elas realmente podem ser a soberana da escola daqui a alguns anos, Com representar certeza. a escola, e já tem uma trajetória dentro da escola, né? Desde a infância, eu acho que isso é muito legal, e isso enobrece muito a, a rainha da escola. Eu acho que isso traz muito mais peso e muito mais bagagem para representar o Mar Vermelho e Branco em possíveis concursos né, de rainha do Carnaval de Porto Alegre. Eu acho que isso é muito interessante.
0: Perfeito, então. Hoje conversamos então, com Jéssica Lima, rainha né, da Imperadores do Samba, ou como carinhosamente estou tô, tô agora habituando a falar do mar vermelho e branco, não é isso? Isso mesmo. É. Uh, nessa, nessa, nesse programa especial hoje, falando um pouquinho sobre o papel e a responsabilidade, o dia de, de a uma, dia de uma rainha de escola. Uh, como a Jéssica já passou, dia 7 do 3 nisso exatamente o, o, o desfile aqui em Porto Alegre quem puder aqui da região puder acompanhar serão muito bem-vindos lá no Porto Seco bom exatamente então agora termino né agradecendo Jéssica muito obrigado por essa essa, essa conversa Eu tenho certeza que vai ser de grande alegria e folia para aquelas pessoas que forem escutar não só hoje como durante né, os próximos meses essa essa nossa conversa agradeço muito a sua disponibilidade sei que está tumultuada a vida, mas é, uh, essa representatividade eu acho que é muito importante não só para a, a comunidade, a escola e para todo mundo que está envolvido nisso. Jéssica, deixo então aberta aí as suas últimas palavras e novamente agradeço aí a, a, sua, a sua conversa de hoje.
1: Bruno, eu quero te agradecer, apesar dos impasses aí da minha agenda, né? Das ah,
0: minhas tranquilo.
1: Eu te agradecer o convite eu gosto de me fazer presente em todos os espaços que eu sou convidada. Acho muito importante a gente difundir essa cultura do carnaval, de eu poder representar a minha escola, Imperadores do Samba, em qualquer espaço. Eu acho que isso é muito importante e valoroso da tua parte, inclusive, de nos convidar para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Agradeço muito o teu convite, agradeço as pessoas que estão assistindo também e que estão escutando essa nossa conversa. E também convidar para desfilar no Porto Seco, no Imperadores do Samba, nas outras agremiações, porque isso, carnaval é isso, carnaval é cultura, carnaval é participação, é estar ali dividindo esse momento de alegria e de responsabilidade também, de trazer conhecimento para toda essa comunidade né, que participa do carnaval aqui de Porto Alegre. Então, muito obrigada, espero que todos vocês estejam lá no Porto Seco, dia 6 e 7, participando dos nossos desfiles, e principalmente da Imperadores do Samba, quem ainda tiver interesse, nós ainda, nós ainda temos fantasia, podem nossa. nos procurar na nossa quadra, na Padre Cacique. E no dia 4 do 3, a gente tem nosso último ensaio, a partir das 20 horas, para cantar lá o nosso samba-enredo, Iberê Camargo, rumo ao tricampeonato do Carnaval de Porto Alegre. Muito obrigada e um beijo a todos.
0: Isso aí. Então tá, um grande beijo e todo mundo festejando o Carnaval de hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau.